0: So, Besenwagen, ähm, endlich wieder, lang hat es nicht gedauert, zurück in Berlin. Im wunderschönen, sagt man, Kaffee Manzini oder nur Manzini? Kaffee Manzini, das ist großartig, Paul, hier. Also wie wirklich wunderbare Kulisse. Wir haben gerade erfahren, dass ähm, es hier auch gar keine Steckdosen gibt, weil der Laden schon so alt ist, es gibt nur eine Steckdose.
1: Aber Gott sei Dank gibt es Kabeltrommeln. <lacht> genau.
0: <lacht> auch heute wird der Besenwagen wieder von Rafa präsentiert. Ähm, ich bin auch zum ersten Mal seit Ewigkeiten hierher gekommen gestern und hat so richtig Bock auf Berlin und fühle mich hier so ein bisschen heimisch. So geht es also, mir jeden Tag. Ja, aber das hatte ich, hatte ich echt fast noch nie, glaube ich. Ich bin heute Morgen diese Havelrunde gefahren. Äh, kleine äh, Liebeserklärung an Berlin zum ersten Mal. Ja, ich wir, bin echt oft hier eigentlich.
1: Ja, wir hatten es so gerade im Auto. Ähm, ich habe Marcel vom Flughafen abgeholt. Meinte er, ob ich hier auch 1000 Ampeln habe beim Rausfahren, aber... Ist geil, du bist halt eigentlich raus, irgendwie fährst du mit der Autobahn her und dann direkt am Wasser und im
0: Wald, ist schon ziemlich cool. Ist halt auch, ist schon so, ja immer so ein bisschen ein besonderes Feeling hier in Berlin, ja, ne? Aber Traum eigentlich für Radfahrer kann man Eigentlich sagen. fand ich es immer scheiße und jetzt fand ich es gestern irgendwie mal geil. Marcel, wie ist das bei dir?
2: Ähm, ich war auch ewig nicht mehr in Berlin. Ähm... Ja, ich habe mich auch, oh, ich habe direkt, also ich wollte mir direkt so eine Hipsterhose anziehen und äh, einen Cappy falsch rum und äh, auf dem Fixi springen und los. Oh, das ist aber richtig Klischee, Junge.
0: Das ist richtig
1: Klischee. Jütebeutel <lacht> 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 nee, cool. kann ich also, allein, ne?
0: Ja, das, siehst du der, der fehlt auch noch. Ähm, das hat ja vielleicht äh, jetzt äh, jeder schon mitgekriegt. Äh, ich stelle nochmal ganz kurz vor Besenwagen Crew, wie immer, Bastian Marx, Paul Voss, annichlauf. Und heute zusammen mit Marcel Kittel. Eines äh, der Interviews, äh, auf das wir uns schon länger gefreut haben. Wir sind dir, glaube ich, ich war es nicht, aber Paul und Andy in Yorkshire über den Weg gelaufen. Ja. Und äh, da ist das irgendwie so ein bisschen äh, verabredet worden.
1: Ah ja, es war irgendwie keine Ahnung. Ich habe ähm, Jörg, den Manager von äh, Marcel und Marcel selbst auch schon ziemlich lange penetriert, damit wir so eine Folge mal hinbekommen. <lacht> und letztendlich in, in Yorkshire habe ich ihn äh, dann auch mal wieder live gesehen. Seit einer Weile. Ja, genau. Jetzt sitzen wir hier. Äh, du musst hier ja immer happy, noch über Manager
0: arbeiten. arbeiten, auch nach der Karriere. Ja,
1: aber mit dem Jörg bin ich, ähm, bin ich auch.
0: Per du. Per du. Freundschaftlich. Freundschaftlich. Genau. <lacht> Sehr geehrter, schreibst du nicht mehr Sehr geehrter genau. Herr, Herr, Herr Jörg. Da bin ich geehrter ja. Herr Jörg. Sehr geehrter Herr Jörg,
1: ja. Nee, äh, genau von daher äh, gute Verbindung. Und äh, ich meine, das ist ja eher so ein Zeitthema gewesen, als wirklich, ich glaube, Bock. Ich glaube schon, dass du Bock hattest. Ja. Ja wir haben halt nie wirklich die Zeit gehabt, oder du vor allen Dingen nicht?
2: Nee, du hast mich da auch in, im richtigen Moment erwischt, beim Biertrinken. Im, äh, äh, <lacht> weißt du das noch? Das, in das, das,
1: genau, das habe ich äh, den Winter fünf, 2015, 2016 gelernt, dass man dich äh, da besonders gut äh, <lacht> zu verbindlichen Sachen äh, Ja, das ist, jetzt, das, ist jetzt,
2: das ist jetzt ein Insider, weil. Nee, das war außerdem nicht in dem Jahr. Das war 2015,
1: das war 2016, der Winter. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Also was, ja zu, zu Ach so, ist. du
2: meinst in, in Girona. Genau, ja, okay. Ja, das also, andere, haben wir uns ja also
0: das Ende 2016 ist mal was das, ganz anderes. Das ja. ist
2: ja, das ist, ist, ist äh, ich glaube, War schön, äh, schön Urlaub. <lacht> wir, wir kommen
0: gleich noch äh, zu diesem Jahr. Paul hat auf jeden Fall auch, ähm, ich ich komme da gleich noch zu. Äh, wir überlegen immer so ein bisschen, auch wenn wir uns noch nicht persönlich kannten bis heute, äh, woher wir unsere Gäste kennen oder eben irgendwie kennengelernt haben und das, was mir zu dir eingefallen ist, ist, dass ich dich aus der Radsport kenne. Der Kennst du die noch, diese BDR-Zeitung? Ja, 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 genau. Ich. ich. war da, was bist du für ein Jahrgang? 88. Ich bin 84, ich war, glaube ich, U23 und du warst der beste Zeitfahrer der Welt. <lacht> Aber
2: bei den Kindern in den Junioren. Ja, genau. Ne?
0: Richtig, ja, Thür Thüringer Energie-Team oder was das damals noch war dann, ne? Ähm, naja, also Junioren war das das... Ähm äh,
2: Bundesliga-Team Thüringen und dann U23 war das E.ON ah ja, okay. äh, Thüringen Energieteam. Ja,
0: Auf ja. jeden Fall ist das sauwitzig, weil dich ja jeder irgendwie so als äh, den größten Sprinter der Welt kennt und eigentlich warst du der größte Zeitfahrer der Welt. Ja, oh, ja. Für zwei Jahre ja. bei Junioren. Sagen einige abfällig Kinderweltmeister, aber da
2: bin ich immer noch
1: sehr ja, stolz gut. drauf. Damals warst du auch schon so groß wie jetzt, glaube ich, auch schon ja, ich so ein großes nach, Kind. Ich habe mich sehr dann gefragt, kind sogar, ne?
0: wann äh, die Transformation zum Bergfahrer noch kommt, weil ja, die, die ist, fehlt, fehlt ja noch. Ein. Die ist also die passiert bei mir, wenn die auch bei Staufi passiert, würde ich sagen. <lacht>
1: ja. Gut, dann warten wir mal noch ein bisschen. Ne? Ja, wir sind das, ein bisschen noch jung. Ne?
0: Das war dann auch schon mein Ansatzpunkt, Marcel Kittel. Äh, ich hatte die abonniert, diese Zeitung, und das hast du dann irgendwie einmal im Monat immer Bekanntmachungen und irgendwelche Artikel bekommen und da warst du eigentlich immer drin, immer irgendwas gewonnen und äh, für mich warst du äh, quasi so der, der nächste große äh, Zeitfahrer, Zeitfahrer damals. Anni, ja. du kennst äh, Marcel schon ein bisschen länger, hast du gesagt.
3: Ja, ich kann mich schon fast gar nicht mehr daran erinnern, wann ich dich nicht kannte. So. Also klar, so die ja, Erinnerungen sind, aus der ja.
0: Kindheit, die ja, 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 ja.
3: verblassen ja immer mehr, je älter man wird. Aber dann kommt ja schon irgendwann so U11, U13. U11, da, kennst, da kanntest du mich nee, garantiert nee, aber U13 nicht fing das vielleicht schon an, U15 spätestens auf jeden Fall. Ja, kannst ganz
1: seit ja ein Jahrgang, oder?
3: Ja, ein, ein Jahr auseinander. Ja. Also wir sind immer mindestens ein Jahr zusammengefahren.
1: Schon bis 89, ne? Genau. Ja. Hey, ich bin 88. Du bist 87? ja. Ja. Oh, man sieht es auch ein bisschen. Aber
0: ja. <lacht> die Ey, Andi hat gestern Geburtstag gehabt übrigens. Oh echt? Ja. Ja. Alles Gute noch nachträglich. Ja, Happy Birthday, danke schön. Ja, Dankeschön. Genau. ja, ich habe mich auch irgendwie auf
2: die
3: äh, Folge ganz besonders gefreut, weil äh, endlich mal ein Gast, der auch nicht so gerne über Radsport redet oder keinen Bock drauf hat. Das ist ja eigentlich nicht wahr. Und ich habe viele Fragen an dich, die mich viel mehr interessieren und gar nicht so viel mit Radfahren zu tun haben, also nur so indirekt. Wie schwer bist du zum Beispiel jetzt? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, äh, ich
2: war das letzte Mal auf der Waage und hatte so eine, das kann ich eigentlich nicht sagen, da, da sind ja Leute total geschockt, wenn äh, ich doch, das jetzt sage, also in dem Moment, ich erzähle vorher noch kurz, dass ich, ähm, seit dem Sommer eigentlich mit Crossfit angefangen habe, so ein Kraftsport, ja.
1: Das sieht man jetzt noch nicht. <lacht>
2: Und deswegen rede ich mir das schön, dass ich jetzt eine 96 auf dem Kessel hatte.
1: Ernsthaft? Mhm. Ja gut, aber du hast als Profi auch eine hohe 80er gehabt ne im Winter, oder? In, Im
2: Winter hatte ich eine 91, 92.
0: Okay, gut, das ist, also nicht, das ist eine 96 ist ja noch.
3: Ja, wirklich auch. Ungefähr. Siehst du?
0: 96 97. Was, Was, als ich? Als ich? Was war dein leichtestes als mein, Profi?
2: Mein Wettkampfgewicht war 89.
0: Also musst, du musst, ja, musst, musst immer drüber nachdenken. Also, es war ja immer Robert Förster der schwerste bei der Tour de France, aber eigentlich hast du dem, äh, den Norden Titel dann 80. abgegraben, ja, aber, oder? Ja, das ist ja auch so ein Ding. Das ist seit halt da, da sind wir, Kilometer jetzt, Kilometer, jetzt steigen ne? wir schon von. Mir.
2: Ja, ja okay, das ist schon mal das ist Scheiße für mich. Ja. Aber jetzt musst du überlegen. Ich habe mal ich habe mal mit einem älter mit, mit einem Cancelare gequatscht. Ähm, 2011 war das meine erste Weltmeisterschaft, ähm, erstes profi ja überhaupt. Und da hat er mich auch gefragt so die haben immer Witze über mich gemacht. Du bist ja dann als Neo kriegst du ja nur vor den Sack. Und da ähm, haben sie mich dann immer hier Dolf, Dolf Lundgren, da ging das los genannt und äh, mich immer aufgezogen, so der große Dicke, der jetzt sich die Berge hochquält. War ja auch so. Ähm, hat sich auch nie geändert. Und ich habe ihn, ähm, er hat mich gefragt, ähm, was ich im Winter so wiege oder überhaupt. Ja, habe ich ihm das so erzählt. Da war das auch so 88, 89, 90. Und er sagte, ja, aber über 90 habe ich auch im Winter.
3: Ja, genau, Cancellare war auch immer super Was? schwer.
2: Aber das ist, das Gewicht, das ist gar nicht so wichtig, ähm, aber es fällt natürlich super auf, wenn Fossi sagt, er wiegt äh, unter 70, wenn er Form hat und ich habe halt irgendwie unter 90, wenn ich, ich Form Ich wiege immer hab. unter 70. <lacht> oh, okay. Das heißt, du hast immer
3: Form.
1: Nee, ich wiege jetzt ohne 65.
3: Mein leichtestes mein Leicht Gewicht wenn man unter 80. Ich für dich gleich, <lacht>
1: ja.
0: Ja, Andi hat mal. Ich, als ich Andi ja, kennengelernt
2: habe, war der richtig ja, da leicht. Warst ja, da warst du ja. auf Zwangsdiät. Ja, da war ich wirklich auf
1: Zwangsdiät. Das stimmt
0: sogar. Ja, aber der war schon echt dünn. Hat der echt eine wespen gehabt? Ich weiß echt, es noch genau. Ich kann mir Andi auch nicht dünn vorstellen, irgendwie. Das ist ganz schwer. Er sah auch nicht dünn aus, aber. Du bist doch aber auch nicht dick. Eben, das wollte ich gerade auch sagen.
1: Danke. Ich sage es sag auch gerade. Ja, und
3: dann muss ich mich noch bei dir entschuldigen. Also ich weiß ja, dass du äh, nicht alle Folgen von unserem Podcast hörst. Und wir haben äh, bei der ersten Folge dieses Jahres haben wir die Fahrer der Dekade diskutiert. Und irgendwie äh, kamen wir auf dich zu sprechen. Und dann weiß ich nicht, was, wie genau der Wortlaut war. auf jeden Fall, nee, Kittel nicht. Nee, so viel hat er nee, gar nicht gewonnen.
1: Supersprinter war das Thema. Genau, ging um Supersprinter. Ich habe gesagt, ähm, ich glaube, ich habe sogar dich genannt. Und dich und Kev, als die, das, der Dekade. <lacht> und ich dachte, nee, 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 so viel war es nicht. Und haben auch sich also die Ergebnisse nochmal angeschaut. Also schon, da waren irgendwie ein paar Tour, Tour de France-Siege und so. Ja, Die <lacht> wusste und, ich äh, ja,
3: aber so insgesamt ja. waren es ja dann doch auch viele. Und danach habe ich mir auch nochmal alle Sprints so in Erinnerung gerufen. Und wie du die gewonnen hast, das war eigentlich schon... So, dass man sagen muss, eigentlich bist du der König der Supersprinter. Aber das ging alles so schnell. was? Das waren ja so,
2: jetzt musst du ja nicht gleich schleimen.
3: Nee, nee, aber wirklich, <lacht> habe ich jetzt wirklich mal so festgestellt. Weil ja, das, war, das ging ja so schnell. so Du hast ja innerhalb kurzer Zeit quasi äh, ganz viel gewonnen. Hm. Deswegen war das nicht so, es ist so langfristig. Ich habe auch nicht so ein, gut, ein gutes Gedächtnis, muss man dazu sagen. Aber es ist irgendwie nicht so in Erinnerung geblieben. Hm. Aber ähm, wenn man das jetzt mal so vergleicht, so wie die anderen Sprinter so gewonnen haben. Klar, Cat war auch mal eine Zeit lang richtig überlegen. Aber in der Zeit warst du, wo Kev gut war zum Beispiel, warst du ihm ja auch nochmal so krass überlegen. Ne? Und ich habe mir noch echt nochmal ein paar Sprints angeguckt. Das ist eigentlich unrealistisch gewesen, von welcher Position du da manchmal gekommen bist und so. Deswegen äh, im Nachhinein nochmal die, äh, würde ich jetzt nochmal gerne die Krone aufsetzen als <lacht> Supersprinter <lacht> überhaupt. Danke. Danke. Aber eine Frage hatte ich dann doch noch offen. Was denkst du, Paul, zum Beispiel, wer wäre schneller gewesen, wenn beide zusammengefahren wären? Cipollini oder Kittel?
0: Äh, Kittel. Kittel. Ich habe gesagt, so, das könnte man heute noch testen, weil Chippo ist ja immer noch genauso fit wie früher, sagt er zu mir selber.
2: Ja, aber der macht, also wenn ich Crossfit mache, dann weiß ich nicht, was der macht, weil der ist ja so krass. Ja, ich ich glaube, der macht nicht nur. Die Frage ja? kam Ich glaube, der
1: macht nicht nur... Der, 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 der
2: hustet dreimal und da ist er an mir vorbei, glaube ich, im Moment. Der ist ja wahnsinnig... Also, keine
3: fit Ahnung. Macht. Das habe ich mir dann auch gedacht, das kann man gar nicht so richtig ver zu vergleichen. Ne? das waren noch andere... Nee, das Zeiten ist, auch, ne, das ist auch, ich
2: finde das, da habe ich jetzt auch, ähm, als ich angefangen habe, so ein bisschen fürs Fernsehen was zu machen, ähm, nach, äh, also zum Beispiel bei der Tour 2019 und danach Deutschlandtour und so und dann fängst du an, so ein bisschen über deine vorherigen Konkurrenten zu sprechen und jetzt kommt eben zum Beispiel äh, ja, Pascal Ackermann auf, ähm, als, als deutscher äh, neuer Sprinter auch oder die ganzen anderen neuen Jungs äh, aus anderen Ländern die sich alle jetzt wieder beweisen müssen. Und die vergleichen sich ja alle untereinander. Und es ist so schwer, den Vergleich zu Rennfahrern zu ziehen, die vorher gefahren sind. Und auf meine eigene Karriere bezogen, bin ich einfach eigentlich stolz und froh über den Umstand, dass ich Profi geworden bin. In einer Zeit, wo Kev noch gut drauf war, wo ähm, André zum Beispiel auch noch äh, richtig Druck hat ähm, und richtig tolle Erfolge auch gefeiert hat. Ähm, und dass ich mich da eben auch irgendwie zeigen konnte. Ja? Und das ist halt echt... Das ist halt finde ich das Schöne, wenn ich so zurückschaue. So. Aber das ändert sich ja jedes Jahr mit jeder Generation auch wieder neu und ähm, ja, der Vergleich ist schwer.
3: Wer, das wollte ich eigentlich später in der Folge fragen, aber wo wir jetzt schon mal beim Thema sind, wer ist denn aktuell der beste Sprinter? Deiner Meinung nach?
2: Ähm, ich glaube, der mit dem quickstep step äh, sprintzug vor ihm. Also ja. glaube ich nach wie vor dran, äh, dass Sam Bennett dieses Jahr, das so hat er jetzt schon in Australien gezeigt, ja, aber der wird richtig einen reißen mit Morkov, mit Kaiser. Das sind einfach Jungs, die es richtig drauf haben, die ein richtiges Auge haben und die ihn immer abliefern werden. Ich glaube aber auch, dass Caleb Juhn mit den Jungs um sich herum, mit, mit Roger, hat er nicht umsonst jetzt hier von den Six Days weggeklaut in Berlin, ähm, für Australien, dass er da auch immer wieder
0: äh, einen raushauen wird und das ist eben ganz, ganz wichtig, nach wie vor das Team. ist krass, dass es keinen so einen Schwergewichtssprinter gibt im Moment. Ne? Dass die dass die Kleinen jetzt so schnell sind plötzlich. Dass, ja. äh, so ein Juhn hätte ich mir selber auch nicht träumen lassen, vor zwei, drei Jahren noch. Dass der da mitstinken kann, kann er aber plötzlich. Vor allem, der ist ja auch voll jung. Also der ist ja wirklich nicht alt.
2: Und äh, ich, ich weiß noch, wo ich 2015 gegen denen mein einziger... Oder einer von zwei Siegen, ähm, 2015 überhaupt, habe ich gegen ihn gewonnen, Caleb in der Polenrundfahrt. Und dann saßen wir nach der Polenrundfahrt ähm, dort zusammen und ähm, da ist ja dann immer so eine Abschlussfeier und äh, der hat mich gefragt, ja, oh, wie machst du das? Und da, äh, das, also der hat wirklich quasi um Rat gefragt, wo ich ganz äh, überrascht war, das macht eigentlich ein Konkurrent nicht. Ja? Das ist ja irgendwie so ein. Äh, man, man. Äh, keine Ahnung, offenbart ja Schwäche oder irgendein so Humbug vielleicht, so kann man das ja interpretieren, aber ähm, dann ist mir auch durch den Kopf gegangen, Alter, du bist eigentlich voll jung. Und wenn der jetzt gerade erst anfängt, Erfolge zu sammeln, ja, dann hat er noch ganz schön viel Zeit, da ja. durchzuziehen.
1: Ja, das ist ein Salat.
2: Mit Fleisch und, das
1: Ente, Sa ja. und
3: Orangen und
2: genau, Apfelsellerie. Will, willst du doch noch was essen?
1: <lacht> Apfelselleriesalat. Mit Orangen. Mit Orangen.
3: Komm, wir laden nicht ein.
1: So Was gibt hey, es hier in ist, Berlin. Ist gut. <lacht> ähm, der Wechsel von Zeitverweltmeister zu Sprinter. Würde mich jetzt echt mal wirklich interessieren, wie das, wie das dazu kam. Also wie du von Junioren zu Verwaltmeister auf ein Senior ist, ist jetzt mal egal, aber du warst auf jeden Fall da gut. Deine U23, auch solide, aber dann auf einmal ähm, ja, der weltbeste Sprinter zum Teil. Wie, wer hat das entdeckt oder wie, wie kam es dazu? Ich meine, irgendjemand muss ja gesagt haben, ja gut, du bist ein Sprinter. Wir konzentrieren uns jetzt darauf.
2: Ja, aber ich war also ich war von Anfang an eigentlich Sprinter. Also ich war. Es ist eher die Frage, muss ja anders gestellt werden. Wie bin ich dann ähm, doch noch irgendwie Zeitfahrer mal äh, geworden so <lacht> wie zwischendurch? Hast du es geschafft, irgendwie noch schnell nee, Zeit also, zu fahren? Ja. Ich habe da irgendwie äh, sicherlich am Anfang von, ähm, als ich mit Radsport begonnen habe, vor allem auf den Sprint da geguckt und ich hatte da auch direkt Glück, dass ich mit der Trainingsgruppe, die ich um mich herum hatte in Arnstadt direkt eine Gruppe von Leuten und Jungs hatte, die sich voll 100% für mich reingehangen haben. Wie sind so in einem richtigen Sprintzug bei den Profis. Und ich, ich war eben da auch schon schnell. Und dann hat sich irgendwie über die nächsten Jahre sich dann auch irgendwie gezeigt, dass ich auch im Zeitfahren da gut unterwegs sein kann. Und ja, so Wir haben ja jetzt
0: hier zwei Leute sitzen, die tatsächlich so ein bisschen vergleichbar sind körperlich. Und ich kenne auf jeden Fall auch so Bilder, wo... Aus der U23 oder was, wo du Sprints gegen Andy verlierst, so Zielfotos. Thüringen-Rundfahrt
3: war das Schlimmste. Und äh, ich habe schon gesagt, aber, so, wir haben jetzt hier Weißt Köln du, was das Witzigste daran eigentlich ist? Dass Marcel dann irgendwann eine Bergetappe gewonnen hat. In
2: der
1: weil er nicht mal sprinten wollte. Aber, aber wir haben ja hier das, nämlich. Ich glaube, das ist auch so ein Phänomen der Thüringen-Rundfahrt. Ich glaube, du hast schon mal eine Bergetappe gewonnen, oder? Ja, also haben so wir eben gehört, und, ich
3: war früher auch viel leichter.
1: So Und klemmer hat auch schon mal eine Bergetappe gewonnen. Irgendwie ist alles die die, fetten. Die, immer, immer diese Halbsprinter <lacht> oder diese Vollsprinter, die gewinnen halt Bergetappen bei der muss man natürlich auch fragen, sind die Berge wirklich so hart? Aber schon krass. Alter. das.
2: Ja, aber also wie ich die gewonnen habe, also ist ja erstmal, habe ich die nicht alleine gewonnen, sondern ich hatte noch einen, mhm. äh, zwei Teamkollegen dabei, die sich volles Rohr, unter anderem Du musst ja bei, trotzdem meine,
1: deine, deine 88 Kilo im Berg hochschleppen. Ja, nee,
2: das habe ich aber andersrum gemacht. Wir haben Direkt am Start von der Etappe, äh, es hat gleich geregnet in so einer Abfahrt, da ging es direkt bergab, volles Rohr attackiert und da ist alles auseinandergeflogen und auf einmal waren wir in der Gruppe vorne genau Andy. und genau nach Dann hat uns keiner zugetraut, vorne zu bleiben. Ja, kann ja, ja von mir wegfahren. Das hast Deswegen du mir auch schon erzählt. Rund,
0: rund um Köln, erste Abfahrt, direkt das Feld auseinandergefahren. Das ist die, Sprin das ist die sprinter taktik -Scheiber. ja, ja. ja Kö Kölsche Kittel, habe ich gesagt, die Woche. Ja. Aber dann äh, Leider hat sich dann die Spreu vom Weizen getrennt und du hast dann doch mehr gewonnen als Andy hinten raus. Ja. Ein bisschen.
2: Also. Es äh, also hat, mo hat motivative Gründe
3: gehabt. Bis 90.
2: Ärgert
1: ja. <lacht> <lacht> es dich, dass du die 100 nicht voll gemacht hast?
2: <lacht> nee, ich habe da nie so gerechnet. Ich, ich weiß, ich kann ja auch heute nicht sagen, wie viele ich jetzt an Rennen genau gewonnen habe. Das Irgendwas ist egal, dazwischen. Halt. Ich
3: weiß auch nicht mehr. 86, 87 oder sowas? Ich habe es ja nachgeguckt. Also das ja fast schon viel. für
2: jedes Kilo einen. Also <lacht> <lacht>
0: Wir schreiben ja immer hier äh, so ein paar Themen auf oder Fragen, die uns so einfallen vorher. Und Paul hat auf jeden Fall hier eine so richtig schöne homoerotische Frage aufgeschrieben. <lacht> Vorsicht, ich lese vor. Ich, ich, hatte, ich hatte auch eine homoerotische. Winter 2015/2016 äh, haben sich Paul und Marcel besser kennengelernt. <lacht> <lacht> viel Zeit zusammen in Girona beim Training und Saufen verbracht. <lacht>
1: Ich, ich muss halt irgendwie aufstrengen, weil der Basti, ist ja, der leitet ja die Themen ein. Hat er hiermit auch sehr schön gemacht. Ja. <lacht> Und ähm, ich schreibe normalerweise mal so, nicht so sentimental. Aber es, es war,
0: ist sentimental für ihn, man kann es direkt Nein, es war nicht
1: sentimental, aber es war auf jeden Fall ein guter Winter. bist du ja nach Girona gezogen. Du warst, du warst, du warst, du warst, ich war im Winter da. Ja. Du warst einen Großteil da. Und da haben wir ja wirklich, ähm, Zweifel, ähm, Schachmann war auch noch da, zum Teil immer. Oder warst du mit der da davor mit Schachmann? Ich weiß gar nicht mehr. Nee,
2: nee, nee. Ich, war, ich bin ja im Winter 15 nach Girona gekommen und habe dann im Frühjahr 16 eigentlich mir überhaupt erstmal aktiv eine Mietwohnung gesucht dort, dass ja. ich da so also zeitweise dann eben immer mal vorbeikommen kann. Und
1: genau, und dann waren wir da. Nur mal Winter. kurz zur Einordnung,
2: was für ein Team warst du da? Da ja, war ich. Teamlos. Also bis, bis Anfang Januar 2016 war ich quasi arbeitslos und dann ähm, da hatte ich Warst ja du vorher den, bei äh, Giant gewesen? war noch. ich vorher bei Giant und dann hatten wir da ähm, uns geeinigt, dass wir auseinandergehen und dann äh, war ich ja ab Januar 2016 Quickstep. bei Quickstep.
1: Ja. Genau und der Winter war dann ja, da haben wir echt viel zusammen trainiert. Ich meine, obwohl das natürlich bei 25 Kilo Unterschied äh, manchmal auch nicht ganz so gut funktioniert hat. So, ja. Train halt an einer Küstenstraße, das 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 der <lacht> an einer
0: Küstenstraße.
1: die war an der Küstenstraße habe ich sehr genossen, du eher weniger. Ähm, aber, war gut für mich am Ende. Ja, war ein gutes Jahr. Nee, aber da waren wir echt ein, zwei Mal unterwegs, auch im Irish Pub und so. Und es waren auf jeden Fall ziemlich gute, ziemlich gute Abende. Und da habe ich es so auch erstmal so mitbekommen, wie es ist, wenn man berühmt ist. Also, nicht, nicht ich, sondern du, aber <lacht> <lacht> und du. Und du an da sitzt und dir eigentlich nur wir reinziehen willst und einfach auch mal, keine Ahnung, äh, Fritten... Fritten in Ruhe genießen möchtest, dann irgendwelche ja, Engländer oder Briten halt ankommen ist, und dann die ganze Zeit Bilder haben wollen oder Autogramme, das ist halt schon, ist eine abgeschwächte Version wahrscheinlich gewesen von dem, was du eh irgendwie über die Zeit immer hattest, aber es ist halt krass so, dass man halt dann selbst da nicht mal wirklich Ruhe hat und da kommen wir auch zur Geltung, so dass du eigentlich wirklich Dolph Lünkren bist, ne? man erkennt dich halt einfach auch. Ich meine, wir könnten halt uns irgendwo hinsetzen uns könnte man halt irgendwie auch austauschen, aber du bist ja auch so groß und massiv und dann blonde Haare und so, und dann ist das irgendwie schwer nicht zu erkennen. Das war schon krass. Schon stark kommen, ja. Du bist so groß und stark hast blonde Haare.
3: Ich, ho ich
0: hoffe, Fabian äh, spielt im kompletten Hintergrund dieser äh, Frage Careless Whisper ein. <lacht> ja, keine Ahnung. Ist das, nimmt man das selber so wahr? Ist das irgendwie nervig oder? Also ich, erst mal, ja, also ich möchte erstmal ja also ich möchte also ich erstmal eins relativieren, das ist
2: das äh, Frittenessen und das Bier trinken, das haben wir natürlich gemacht, ja, wir waren auch äh, im Winter ein paar mal zusammen weg, das gehört auch dazu. Richtig. Aber ähm, hast ja auch gesagt, wir haben auch gut trainiert und ähm, das ist eben auch ganz wichtig, dass im also, Hinterkopf also zu wir behalten. haben
1: wir mehr gut trainiert, als dass wir Bier getrunken haben. Der, der ja, also nee, weil ich, 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 ich finde das noch Saison. nicht so geil,
2: dass du dann anfängst und jetzt redest du über das, jetzt haben wir hier alle aufgehört am Tisch. Und äh, jetzt redest du über das, was war und auf einmal ist es größer, als es irgendwie tatsächlich war. Weißt du, so, oh ja,
1: damals, weißt du noch,
2: als wir Fritten gegessen haben und Bier gegessen haben. Nein, ist nicht größer als war, aber,
1: <lacht> aber es ist trotzdem ein Unterschied, wenn du mit einem Kein, dass ich das mache, ist halt irgendwie normal, aber jetzt halt jemand, der irgendwie, also du bist ja nochmal eine Stufe höher gewesen als wir alle. Ja? ja, Das ist halt, das ist halt, klar ist mir klar, dass es so ist, aber nach draußen ist für Leute nicht normal. Die denken halt wirklich, dass du zu Hause sitzt und 365 Tage im Jahr halt nichts machst, hm. ja, dein Leben nicht genießt, so ich will einmal nur sagen, dass man das Leben auch mal genossen hat und trotzdem hart trainiert. Ja. Genau,
2: und das gehört ja auch zur Balance dazu und das war eben auch cool. und Britten sind gar nicht so ungesund.
3: <lacht> ja. Briten sind gar nicht so ungesund. <lacht> Kartoffeln, ne?
0: Ja, ja. basisch, Kartoffeln, Kartoffeln Kohle, äh. hat mehr
3: Vitamin C als ein Apfel
0: übrigens. <lacht> okay, Das mhm. stimmt.
1: Faktencheck hätte ich da gerne dazu. Ja, kannst du, du googeln. Jetzt kommt nur auf die Portion Ich glaube,
3: kann uns das ja, ausrecherchieren. Also, zum nächsten mal. das mit diesen komischen äh, oder die Bilder, die so entstehen über jemanden, ne? wenn man mal sagt, ich war ein Bier trinken oder so, dann ist man ja direkt Alkoholiker. So, ne? ja. Wem, also, wem sage ich, sag ich das? Für Paul, Paul denkt das ja immer noch. Äh, dass du ein Alkoholiker über die bist. Kölner, über die Kölner Fraktion, die da mal gefahren ist. Nee, das stimmt, nie Ich habe hab schon so oft gesagt,
1: dass so, wir ich Meinung Meinung geändert haben. Ja, aber... Du hast ja. das,
3: ich weiß schon, wie du das meinst, aber ich glaube auch, das meinte Marcel gerade, für die, für die Außenschienen ent, entsteht da direkt ein falsches Bild. Also das, ja also, eben, das ja. muss
2: man alles relativieren und da gehört eben hier so Work-Life-Balance dazu und ich weiß noch, in dem Jahr, im Frühjahr 2016, da bist du von, von Paris-Nizza war das? Wo du, nee, irgendein anderes Rennen, bist du wieder heimgekommen und hast gesagt, Alter, das geht gar nichts und du hast dich gequält und... Keine Ahnung, deine, dein Brokkoli abgewogen und voll krass, wirklich, wo ich gedacht habe, Mann, entspann dich doch mal, ist einfach normal und da habe ich zu dir gesagt, weißt du es noch, jetzt geh einfach in den Supermarkt und kauf dir Ben Jerry's ich auch und gemacht. hau dir zwei davon rein und dann wirst du sehen, am nächsten Tag geht es dir besser.
1: Das Ding ist, ich habe das halt fast jede Woche gemacht, <lacht> ja. ich, bin, ich bin danach auch nicht schlechter gefahren, muss ich sagen, aber da, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ja, ja. Das ist
2: halt einfach wichtig, ab und zu ja, mal irgendwie, keine Ahnung, sich wieder einzubremsen und... Äh, Halt mal, vielleicht doch die Zuckerzufuhr mal kurzzeitig wieder hochzufahren.
1: Aber da muss ich halt auch sagen, das ist natürlich auch. Ich weiß es nicht, weil ich bin kein Sprinter. Ich glaube, das Leben als Sprinter ist Ticken angenehmer als eventuell als jemand, der einen Berg halt auch schnell hochfahren muss. Also ich mein, Klar das, ist immer ich, besser ich,
3: ich, als
0: Sprinter. Nein. Außer es geht einen Berg hoch. Dann ist es doppelt <lacht> Na, es sieht man scheiße man besser aber, aus. Aber
1: <lacht> wenn du ein Kropetto fährst, ist das doch scheißegal. <lacht> weil ich meine, von, von dir erwartet ja keiner, dass du vorne mit rüber fährst, weil du bist ein bisschen schwerer Rennfahrer. Es ist scheißegal, ob du Gruppetto fährst oder eine Gruppe weiter vor. Das ist irrelevant, weil du fährst ja auf nichts. Natürlich, wie gesagt, ich kann ja, weil ich bin selber nicht so schwer wie ihr. Ich war kein Sprinter, deswegen kann ich dann auch nicht so richtig das beurteilen. Aber, aber, aber es hat einen Unterschied, Das ist natürlich Fahrer vom ja, Typ wie ich war oder halt reine Bergfahrer ist nochmal anders als, glaube ich, ein Sprinter von der ja, sicher. Ich glaube, glaub, das kann man schon Aber das ist doch so mal eine Frage,
0: die äh, interessant ist, was ich mich ja auch immer oder was ich mir wünschen würde, wäre, dass im Radrennen auch mal das Gruppetto gezeigt wird. Ähm, man stellt sich das ja immer so gemütlich vor, Groppetto, alle fahren jetzt hinterher, die keinen Bock mehr haben, schnell zu fahren, aber für so einen Sprinter ist es doch wahrscheinlich manchmal genauso anstrengend wie vorne für einen Bergfahrer.
3: Ja, anders anstrengend, glaube ich. Ne? Ja, anders, ja. Also Groppetto halt ist halt auch Leben immer so ein Abfahrt, Kompromiss, ne? ne? Ein Kompromiss. So. Wir fahren alle so schnell, wie wir können und so lang, oder nee, wir fahren so langsam, wie wir können, Wie's um noch geht? in der Zeit drin zu bleiben und <lacht> da gibt es ja auch wieder Unterschiede, da sind ja manche manchmal Fahrer drin, für die das Bergauffahren auch viel leichter ist als jetzt für den dicksten Sprinter und die haben halt den ganzen Tag gearbeitet oder so, ne? Erzähl und, mal so
0: äh, eine, so das eine halt repräsentative so ein
2: Gruppetto-Geschichte. Ja, also Gruppetto ist immer, also mit, immer auch mit einem Auge auf deinen Sprinterkollegen schauen was der so macht. ja. Und wenn du siehst, oh, also ich weiß noch hier 2014 und so in der Tour, 2013, da habe ich ja echt ähm, Stunden mit Kev und André im Kropetto verbracht. Und ja, sicher. Also wenn es mal bei einem, an einem Tag bei mir besser ging, dann... Oh. Hätten wir auch ruhig ein bisschen schneller fahren können, haben wir auch gemacht. Und dann kam halt dann irgendwie von hinten der Ruf nach vorne, was die Scheiße jetzt soll, dass wir vielleicht mal bitte gemeinsam langsamer fahren. Ah ja, okay. Und das war aber auch, also da gab es halt auch Tage, wo ich echt schlecht war. Und da war das ja. halt andersrum. So, da waren also.
3: wir zwei, ich glaube, weiß gar nicht, 2014 auch mal in einem vier mann -Gruppetto.
2: Ja, also das ist nicht nur... Ähm, also grillt man sich auch Eierkuchen. so ein bisschen gegenseitig? Äh, sicher. Nee, da das haben wir gar, also, da, da waren wir
3: schon gegrillt, glaube ich, zumindest mal äh, an dem Tag. Das war, glaube ich, andalusien rundfahrt da war noch Tom Velas dabei und ich glaube der Vierte war Sinkeldam. Die haben auf dich gewartet.
2: Ja, da bin ich auch nicht mehr zu Ende gefahren, glaube ich, die Andalusien-Rundfahrt. Das nee, war zwei, nee. ich glaube 12 oder
1: nee 14. Dann, dann ich
3: weiß ich schon, nicht. Ja. Das ja? oh. war auch eine richtig fiese Etappe. Da bin ich Vorletzter geworden. Letzter ja. war Jens Vogt. Ja, Andalusien <lacht> ist auch
1: immer ganz kritisch so im, Febr im Februar, wenn die Bergfahrer vor <lacht> haben. Nein,
3: den habe ich am Ende noch auf den letzten drei Kilometern eingeholt
2: <lacht> und abgesprintet auf dem Strich. Ja, der konnte wirklich <lacht> gar nicht mehr.
0: Tigersprung. Ja,
3: du warst ja schon raus, glaube ich. Aber ja, aber das war echt witzig. Ich weiß es nicht mehr. Das war die äh, spannendste Abfahrt meines Lebens auf jeden Fall. Das ist Tom Welers von vorne gefahren, der konnte richtig gut abfahren, ne? Ja. Und du bist da hinterher und dann dachte ich so, ja gut, wenn der dem. Also das war ja auch dein Anfahrer, muss man dazu sagen, dem hast du ja schon äh, vertraut, vertraut und ja. äh, du wusstest, dass er das kann. Ich bin jetzt so viele Abfahrten mit ihm persönlich noch nicht gefahren und dachte mir nur so. Ja gut, wenn Marcel da so blind hinterher fährt, dann kann ich das auch. Und dann sind wir da wirklich äh, eine gute Abfahrt runtergefahren. Aber hat trotzdem nicht mehr gereicht, um wieder zurück ins Feld zu kommen. Ja, aber ja. es
1: ist halt manchmal echt schon krass, weil ich war nie gerne im sprinter weil Das ist die Hölle, Berg Berghof, wie du schon sagst, ist halt ist ja sehr viel ähm, Gemeckere. <lacht> ja. Ich habe auch gelernt, mich einfach zurückzuhalten. Aber <lacht> <lacht> bergrunter ist halt... Wenn man halt, also wiegst ja weniger, also meistens, als die meisten Sprinter. Und dann ist das halt echt schon, das merkst du halt dann einfach. Da bist du halt im Vorteil. Und ich weiß noch, so Kev, so in die Taube bei der Tour, auf jeden Fall runter, Glendon runter, die Abfahrt, aber diese bumpige alter Schwede, ey. Da habe ich dreimal, glaube ich, gedacht, dass ich geradeaus einfach weiterfahre, weil ich halt die Kurve nicht mehr, ich, ich, ich weiß nicht, wie er die Kurve gekriegt hat, aber... Das ist halt schon, schon pervers zum Teil, was da abgeht ja, hinten. Das Deswegen wäre wirklich zu. interessant, das mal zu filmen. Weil das sind ganz andere Leidensgeschichten auf jeden Fall auch. Ja, ja. Schon
2: alles gesehen im Kruppetto. Schon, also, keine Schlägereien, aber sind sich schon die Jungs an, an den Kragen gegangen, weil einfach einer halt ein Kmh vorne zu schnell gefahren ist und <lacht> dem ja. anderen hinten die Sicherung durchgebrannt ist.
3: Ja, auf jeden Fall. Da, da liegen oh. die Nerven einfach blank. Ne? Wenn ja. da das
1: Beste ist halt echt, wenn ein Bergfahrer, so ein reiner Bergfahrer, so ein also einen richtig schwarzen Tag im Corpetto landet, weil es für die ja meistens so das Worst-Case und dann groß steigt dann ja auch aus einfach, weil ja. die kriegen das ja gar nicht gebacken, weil wenn er halt dann auch bei der Tour, wo in Etappe, fällt Andre von vorne am Berg, als ähm, ich weiß gar nicht, wer das Trikot hatte, aber man muss Andre von vorne fahren, nur noch 50, 60 Mal im Feld und du eierst an mir auch an so, einer, an so einem Anstieg, schlechte Straße welle ich die ganze Zeit fährst du an mir vorbei und ich platze vor die ab das, das sind die schönsten Momente ja. für einen Sprinter <lacht> <lacht> Aber, weil das riecht merkt der sprinter der weiß einfach ey, einfach tempo fahren einfach leiden gehört halt dazu und du wenn man einigermaßen gut berg hochfährt und das hast dann einen schlechten Moment und dann einfach so denkst alter was macht der da Mann? warum, warum ja. fährt er an dir vorbei dann fährt andre noch geil. von vorne
2: da habe ich auch schon einige male so die moral äh, zerbrochen von irgendeinem Bergfahrer oder so ich weiß noch meine erste Tour 2013, da hatten wir auch die eine von den ersten Bergetappen, da bin ich, da hatte ich einen super krassen Tag, es ging richtig los, wir sind direkt über so ein paar Wellen gefahren und am Ende so nach 30 Kilometern ähm, war ich in einer Gruppe von 60 Mann und alle drehen sich so um und sehen mich und denken so, alter Scheiße, der Kittel ist noch da, wie kann das sein, wir sind richtig schnell gefahren, so teilweise am Berg und bei mir ging es einfach gut und dann, dann dann sind die Bergfahrer mental komplett am Limit. Wenn, wenn die noch so einen dicken Sprinter sehen, wenn die sich umdrehen, das, das geht gar nicht für die. So,
0: aber dann ja, extra Kilometer war ich auch weg. Luft, Luft anhalten.
2: Ja. <lacht> ja. ja, das ist schon lustig.
0: Naja. Ja, wollen wir zum Fahrer-Bingo switchen? Habe ich eben schon ja. mal so gerade an irgendwie, ne? Ja, wo wir schon äh, über damals reden und äh, Teamkollegen und so weiter.
3: Wer war für dich der nervigste Fahrer im Gruppetto, wo wir gerade beim Thema waren?
2: Ich kann gar keinen Namen nennen, das war eigentlich immer der, der genau das eine halbe Kmh schneller gefahren ist als ich und also als, als was ich konnte. So.
3: Das war bei mir meistens oder zu 99% war das immer Pozzato.
2: Ich, äh, ja, ich, ich habe es also für Pozzato hat es bei mir meistens nicht gereicht, ich war immer noch eine Gruppe dahinter eigentlich so.
1: Ah, schon also. Kannst du sehen, wie gut du bist, ey. Alter. Ja.
3: Was ja. <lacht> soll also, ich dazu jetzt sagen? Aber fällt dir sonst niemand ein, den du da irgendwie so in Erinnerung hattest? Muss nicht allgemein niemand sein, so war. ein Vielleicht bestimmter. Vielleicht zu viel Tag. geredet hat dann die ganze Zeit. Gibt es ja auch so Fahrer, ne? Marcel Sieberg zum Beispiel. Ja, Siebi. Der ja, hat einfach sagen, immer geredet wenn, auch, noch im Gruppetto so, egal wie schwer es war oder so.
2: Lieber Kerl, aber wenn du halt voll am Limit bist mit Puls 190, ist es nicht schön, wenn Siebi noch neben dir eine Geschichte erzählt von früher. Das das aber er ist selbst
1: auch Puls 190, aber er noch weiter. Ja. ja. Also ähnlich ist als er Pramati nur im Auto ja aber
2: weiß ich also die Male wo ich mal, mit
1: also der ist der ist ein bisschen zu oft neben, also die paar Mal die ich im Gruppetto war wo er auch ins Auto gefahren ist das ist ein paar Mal die ich bei Quickstep oder bei De ähm, ist er immer schön neben der Gruppe gefahren hat er immer irgendwelche Geschichten erzählt also mein italienisch halt meistens aber der hat auch sehr viel geredet auf jeden Fall, noch kommuniziert während der Fahrt mit allen. After the up ja. ist er die Down, <lacht> hat er mal <immer> gesagt. <lacht> ich so, ah, okay. Das ist heute noch bergunter geht es gut zu wissen.
2: <lacht> ich aber gesagt, Marcel, Marcel, how are you? So <lacht> Typ.
0: Okay, meine Frage war: äh, Stellen wir uns vor, du bist noch aktiv und äh, du hast in deinem Team freie Wahl, dir deinen Sprintzug zu bauen. Welche drei Fahrer kaufst du ein? Aus dich. noch aktiven Fahrern? Oder Nö, auch, egal. So, so alles. all time. Kannst,
1: kannst du reinnehmen.
2: Das macht ja keinen Sinn. Kannst nicht, einen Sprinter kannst du nicht als Anfahrer nehmen meistens.
1: Ja, klar, Bauhaus ist auch Anfahrer bei, ähm, für CAF. Geht alles.
2: Ja, mal gucken, wie es läuft. Ja. Ähm, was das angeht, würde
1: ich sagen, drei Leute, ja? Dann... Ähm, Anni meldet sich freiwillig. Habt ihr schon
2: Antworten? Dann lasst mich ganz kurz überlegen. Wir haben also ich ich fange an, okay, dann pass auf. Dann fange ich von hinten an. Also der nächste vor mir wäre ähm, Tom Wählers. Der äh, vor Tom wäre ein ähm, Matteo Trentin. Und der vor Tom wiederum ähm, Uh, das ist schwer. Morkoff?
1: Ähm, Morkoff?
2: Hm? Ich, ich kann es schwer einschätzen. Den würde ich dann eher sogar direkt vor mich setzen, aber mit Tom bin ich gefahren und deswegen weiß ich, was er kann. Ähm, ich weiß auch, was, was Matteo kann und dann vor Matteo würde ich, würd ich einen Roy Kürbis setzen, ja. der viel Ruhe reinbringt in den, in den ganzen Laden.
0: Ja, noch so kleine Erklärungen dazu. Das mit der Ruhe, das ist. Äh ja, also, warum habe ich das gesagt? Äh,
2: Roy ist sicher äh, ein richtig. Erfahrener und äh, ruhiger Rennfahrer, der auch äh, gerade so diese ähm, dritte Position vor dem Sprinter eben gut halten kann, weil da musst du noch nicht super krass schnell fahren, sondern von, du musst von wo bis wo fährt er dann im Normalfall? Der fährt so in den letzten Kilometer rein so irgendwie. Ja? Ähm, idealerweise ist er sogar noch eine Position weiter vor, vielleicht soll ich ihn noch austauschen, wo wir es zum Beispiel in der Tour 2014 gemacht haben. Ähm, war dann eben oft auch noch äh, jemand wie, wie Dege oder sogar ein Tom Dumoulin dabei, die eben dann nochmal aufgezogen haben, dann im letzten Moment bis zu den roten Lappen, ähm, aber da muss jemand sein, der auch Überblick hat ja? also die, die, das ist sowieso allgemein wichtig im Sprint, aber in der Position sowieso, weil ähm, das ist, da passiert noch so viel davor weil du bist noch mitten im Feld ähm, da musst du schon schauen, dass das alles klappt und dann eben Matteo Trentin, weil der eben auch diese Übersicht hat, aber auch schon den Kick ja, und der, der kann das Ding aufziehen und ist für mich sowieso der schlauste Rennfahrer im Feld, äh, wenn es ins Finale geht. Und ähm, Tom velos ganz genauso, nur der zieht dann halt eben, eben durch bis, bis zum Zielstrich.
3: Warum, warum kein Roger Kluge? Der wäre jetzt in meinem Sprintzug schon mit dabei. Ähm Einfach wegen PS. Ich glaube, der, der kann schon richtig latschen. Da brauchst du aber,
1: ich glaube, bei dem brauchst du aber auch als Sprinter richtig nerven.
3: Ja, das kann sein.
1: Weil wenn du mal schaust, wie Roger, der wartet immer. Der wartet immer richtig, richtig lange. Also ich glaube, da musst du als Sprinter mega entspannt sein und wirklich... Es geht auch manchmal nach hinten los bei ihm. Ich würde ja. ihn
3: ja nicht als letzten nehmen, sondern schon eher ein bisschen... Ja, gut, jetzt macht ja noch
1: schlimmer sogar.
2: Ja, du, musst, du musst dich halt, das, das sage ich ja, eigentlich ist es immer schwierig mit einem Sprinter als Anfahrer. Das ist also jemand, der selber auch wirklich Sprinter ist, weil der dieses Denken von 200 bis 0 hat. Ja, und nicht von 500 bis 200. Und das ist ein riesiger Unterschied. Und die Mentalität, die ist einfach ganz, ganz wichtig. Und ich sage jetzt nicht, dass irgendwie... Also Roger macht das ja super mit Caleb Young, Die haben sich irgendwie gefunden. Aber das ist halt wichtig, dass das in der Gruppe auch gut funktioniert und harmoniert. Und ähm,
0: ja, also das ist, oh,
2: gibt bestimmt noch viele andere, die ich jetzt auch hätte reinnehmen
3: Stimmt
0: müssen. <lacht> Andi, du hast noch eine lustige Frage gehabt.
3: Ach so, ja, das hat... Die Frage habe ich mir auch schon oft gestellt, deswegen wollte ich jetzt mal weitergeben hier ins fahrer äh, Mit welchem Fahrer würdest du gerne mal tauschen? Für einen Tag, so in einem Rennen oder so? Also mit
2: einem Klazmo-Fahrer, schon. Mit wem? Jaron also, ähm, Thomas, als der die Tour gewonnen hat. Ich glaube, das, das ist echt geil, weil der hat alle abgezogen im, im Zeitfahren und dann nochmal an den Bergen lang gemacht. Und dieses Gefühl einfach mal zu haben, wie das ist, in der Tour auch mal einen Berg schnell hochzufahren, ja? nicht nur langsam in der letzten Gruppe, sondern eben wirklich vorne, wo die Fans eng stehen, wo du ähm, ja, ja, auch einfach wirklich schnell den Berg hochfährst, ja? also mal, mal über, über eine 30 oder so kommst. Äh, das ist, glaube ich, schon geil, das mal zu erleben.
1: Und erst dann quasi du und dann haust du ihn aus dem Zeitlimit raus und ich ehrlich. dich. <lacht>
2: Das wäre ja scheiße
1: von ihm. <lacht> von mir dann, aber ja, das wäre dann halt so für den Tag. <lacht>
3: ja. Ja, hab ich, das habe ich mich schon oft gefragt. Also, ich wäre auch gerne mal so einen Tag mal Bergfahrer gewesen, aber nur so einen Tag oder einen Berg vielleicht sogar nur.
2: <lacht>
1: weil
3: sonst wäre ich ja sonst auf jeden Fall immer wieder nee, also, Sprinter.
1: was man sagt, also ab und zu hatte ich so, so einen Ansatz mal, das Gefühl, so ein bisschen. Das ist schon geil. Also, weil als Sprinter hast du halt immer die. Äh, die Gitter, ne? Also ich meine, da ist zum Glück keiner auf der Strecke, der nah an dir dran ist. Also als Bergfahrer ist eigentlich noch mal ein ganz anderes Gefühl. kann ich da hinten losgehen, wie Alpe S 2017, glaube ich, war das. Oder 2018. Wo die da stürzen, berghoch, aber schon geil, glaube ich. Ja. Ja.
2: ja, aber es ist auch ein Unterschied, was die Fans zu dir allein schon sagen. Also wenn, wenn, wenn wir Dicken da hocheiern und sagen, dir, hey, komm, du schaffst das noch so. <lacht> oder <lacht> oder ja, nur noch drei Kilometer. Oder ja, oder spritzen dir Wasser ins Gesicht, weil du so fertig aussiehst. Und wenn halt dann die Bergfahrer da hochballern, dann, dann, ja, die, die schreien die an und die wollen halt dann Finale sehen so ungefähr und feuern die richtig an, so jetzt richtig Gas geben so. Und allein das ist ja schon mal eigentlich ja. krass, das mal mitzumachen. Wobei
3: ja. ich viele Fahrer kenne, die das auch so sehen und ich meine, Tour bin ich jetzt nie selber gefahren, aber bei der Vuelta, bei den Bergetappen ist es ja dann ähnlich, vielleicht nicht ganz so voll teilweise, außer du bist irgendwie in der Nähe vom Baskenland. Die geilste Atmosphäre hast du trotzdem noch bei der Flannern rundfahrt irgendwie. Bei welcher Rundfahrt? flannern rundfahrt Kennst du die?
0: <lacht>
1: schon mal gehört? Schon, schon mal gehört, ja.
3: Ist keine Rundfahrt, ist nur ein Tag.
1: Weiß ich, ähm, <lacht> bin ich doch auch ein paar Mal gefahren. Ähm, das klingt irgendwie falsch. Findest du?
3: Ja, voll.
2: Was noch zu euch. Da, ich meine, da fahr fahre ich halt oben. auch immer ein Geil. Stück weiter vorne.
3: Als <lacht> bei einer Bergentappe. Vielleicht auch nur deswegen. Ja, Aber das haben viele Fahrer gesagt.
1: Ja, ich könnte jetzt gerade gar nicht sagen, was seine meisten Stimmung ist. Er hat doch schon, im positiven Jahr, im negativen auf jeden Fall Albürs finde ich. Ähm, da hoch finde ich halt sehr unangenehm mit den Fans muss ich sagen. Weil ja, das, das ist geil. das Ängste, was es gibt für mich, also was ich erlebt habe in meiner ganzen Karriere, außer London Tour damals in Yorkshire. Aber das ist halt schon krasser Albürs hoch von den ganzen besoffenen Holländer ich, mein, ich wäre genau an der also ich würde es genauso machen wie die es machen ne? Den ganzen Tag trinken und dann Leute anschubsen also das ist geil und dann kriegen das nicht ganz koordinativ mehr hin und schubsen nicht halt nach rechts und nach links anstatt nach vorne das fand ich schon so ein negativ Erlebnis was das dann eigentlich angeht
2: ja, ja aber also ich finde ich bin ich hatte ja das Glück in 2013 äh, das war die war das 100 Jahre Tour ne die 100. Tour de France war das ähm, also Jubiläum und da sind wir ähm, zur Belohnung zweimal Alpe gefahren, gefahren ja, an einem <lacht> Tag <lacht> ist es da
1: wo du das Trikot geholt hast an der ersten Etappe mit dem Oreca Bus in Korsika, Bus. Das ist ja, genau. in, in Korsika ja.
2: gestartet die Tour und ähm, nach keine Ahnung wie viele Etappen waren wir dann irgendwann mal äh, in Alpe und dort sind wir eben zweimal zum Schluss dort hochgefahren und das war der Hammer Ey, das war der absolute Hammer, das ist echt mega krass gewesen, war auch brutal schwer aber dort hochzufahren, das ist echt so ein Kindheitstraum, der da wahr wird. Und das ist für mich, nach dem Tag war klar, wenn ich irgendwie jetzt mal aufhöre, und jetzt ist es ja soweit, ähm, sitze ich irgendwann auch mal in einem Camper dort in Alpe d'Huez, wenn die Tour da hochgeht, mit geil, Kumpels, mal alle zusammen. Wir da fahren
1: dann fahr mit dem Besenwagen hin. Ey, aber seid ihr
2: mal
3: Alpe d'Huez in einem anderen
1: Rennen gefahren, ja. auf der Tour? Ja, also ich, ja, nee, also Hobbyrennen dieses Jahr, letztes Jahr. Ja. Ich, bin da mal, <lacht> ich bin da mal bei der
3: Dauphiné raufgefahren, das war so traurig, da steht keine Sau. Da war keiner. Dann bin ich Lieber, diesen Berg raufgefahren, da war keiner. Und ich denke so, boah geil, Alpinist kann ich jetzt endlich auch mal darauf fahren. Und dann ist da keiner. Und ich bin ganz alleine darauf gefahren. Das war echt vielleicht sogar der traurigste Moment <lacht> <Mal in> meiner <lacht> Karriere, so ehrlich gesagt.
1: Ja gut, wenn man mit hoher Erwartung reingeht und dann wird die. Es stand
3: keiner da, keine Sau. Ich ja, war da ja schon ja. mal als Zuschauer so mit zwölf oder so und Wir trinken weiß ja, wie das aussieht, wenn da viele Leute stehen und da war einfach keiner. So du halt die ersten. 15 Serpentinen und es steht gar keiner da. Und dann stehen da so ein paar und dann im Ziel ist auch keiner.
2: Oh. Ja, das ist halt Tour, Tour ist halt Tour.
3: Es sind nur die Zuschauer halt, ne? der Berg ist dann gar nicht so besonders, wollte ich damit sagen. Was habe ich hier noch aufgeschrieben? Fährst du, aber fährst du noch viel Rad? Weil Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du nicht so viel zugenommen hast.
2: Ich will auch nicht fett. Ich werde auch nicht fett. Also Oder ja, ich nehme auch nicht so
3: viel zu. Ich bin jetzt auch nicht fett, aber ich habe trotzdem 15 Kilo zugenommen, seit ich 15? aufgehört habe.
2: Ja gut, wenn du von dem besten Tag mäßig von deiner Karriere aus Ich habe ja
3: sonst auch immer nur so 82 oder so gewogen.
2: Ja, aber das ist ja, also, solange es normal aussieht, ist also alles gut. Also ich bin, ich mache jetzt halt viel Crossfit. Also im Moment mache ich sogar fast gar nichts, weil ich einfach mit Baby und ähm, Uni gerade gut ausgelastet bin. Ähm, will jetzt aber... Ähm, eigentlich nach den Prüfungen wieder mehr auf dem Rad auch sitzen, weil äh, also ich war jetzt letztes Wochenende in Holland bei meiner Freundin, bin dort mit Tom Wählers Rad gefahren, zwei Stunden auf dem äh, Gravelbike. ich habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt, das ist so krass, wie das äh, weggeht, die Form also die kommt ja, auch momentan schnell wieder aber das ist halt bei Sprintern so,
0: wir hatten das Thema vor zwei Wochen und Paul ist halt einfach, der verliert gar nichts, ich meine, der trainiert auch noch, aber ja eben. da ist es viel weniger das heißt, wenn zwei ich zwei Wochen ich nicht auf mal Rad,
1: ja. also ich lasse nicht komplett schleifen, ja, ja.
2: Ja, das ist halt bei mir gerade so, dass ich das so
1: Was. Ähm, können wir was Themenwechsel machen? Nee. Was studierst nee? du eigentlich? Okay. Nein,
3: ich habe noch viel mehr Fragen zum Fahrradfahren, so jetzt im Ruhestand.
1: Nee, ich hab, ja, ich habe auch eine andere dazu. Aber Fett, Soll ich mit mehr? dir über
3: Fahrradfahren reden, dann erzählst du mir irgendwas von welchen Fettstoffwechseln du da gerade im Training Ey, mich machst ja. und so. Du fragst mich ja. <lacht> nee, mich, aber da, da kann ich mich eher wiederfinden, so nach okay, zwei gut. Stunden sich richtig Ich habe eine gemixte Frage. Ähm,
2: ich nicht gesagt, ich mich scheiße fühle. Die. <lacht>
1: Die Geburt deines Sohns, ähm, wie weit hat das beeinflusst oder hat es das sehr beeinflusst, dass du aufgehört hast? Also war es mit einem Hauptgrund, mehr Zeit zu haben?
2: Ähm, war für mich schon wichtig, ja. Also der hat, äh, wenn du den jetzt, wenn ich den jetzt so sehe, zu Hause, dann bestätigt mich das auch. Ähm, du weißt natürlich jetzt nicht in dem Moment, ähm, wenn du hörst, okay, Freundin ist schwanger und so, dann macht das schon was mit dir, aber du weißt jetzt nicht, wie, wie ist das, wenn du wirklich Vater bist. Und äh, als ich dann eben irgendwie die Zeit hatte, eben auch darüber nachzudenken, was mache ich jetzt, ähm, ja, als es dann mit, mit mit meinem letzten Team etwas schwieriger geworden ist und äh, wir auseinandergegangen sind und ich darüber nachgedacht habe, wo will ich in Zukunft hin, dann kommen eben auch solche Themen auf und er, hat sicher, ähm, er ist sicher einer der Hauptgründe, warum ich ähm, für mich jetzt auch entschieden habe aufzuhören, weil ich die Zeit mit ihm gemeinsam haben will. Und das ist halt echt wichtig und das finde ich auch geil, da bin ich auch ja. stolz drauf.
1: Und Schön, dass ich darüber zum Eingang mich interessiert wirklich, oder eigentlich, ich weiß nicht, ob es überhaupt irgendwo schon mal stand, weshalb du aufgehört hast, also wie es dazu kam, ich weiß nicht, ob, also ich habe zumindest nichts gelesen, wie, also wie kam es denn wirklich dazu, ich meine, du hast sicherlich Angebote, es gab ja Gespräche und ich habe auch mit Jörg als Manager in irgendwie auch viel geredet, also über andere Fahrer, über den 20 fahrer von meinem Team, aber da habe ich dann auch mal gefragt, wie es bei dir so geht, er ja, wusste halt auch nicht so richtig, wie es weitergeht, und dann klar, mal jetzt mhm. dann, als du deinen Sohn bekommen hast, was mir fast klar ist, du aufhörst, weil wenn man dich ein bisschen kennt, weiß man schon, dass das, glaube ich, wichtig ist. Ja? Ja. Und äh, aber wie, ja, also wie, wie kam es jetzt eigentlich wirklich dazu? Also was war der.
2: Naja, also ich glaube, ich war, vielleicht kann man kurz dort anfangen, wie, ähm, wie ich überhaupt zum Radsport gekommen bin. Das war jetzt nicht aus dem ähm, irgendwie total brennenden Wunsch und Verlangen, Radprofi zu werden oder bei der Tour de France irgendwann mal zu fahren, sondern einfach, weil ich Radfahren geil finde. Und das hat mir Spaß gemacht, ich habe es ausprobiert und bin eben dabei geblieben. Ähm, ja, ich war sogar sehr gut da drin ja, und ähm, bin eben dann irgendwie von einem zum nächsten gekommen. Und ähm, jetzt ist es irgendwie auch während meiner Karriere eben so gelaufen, dass ich äh, richtig tolle Momente hatte, ab und zu mal schwierige. Und <lacht> nach dem ähm, ja, letzten schwierigen Jahr, jetzt auch mit 2018 und 2019, war ich einfach auch an einem Punkt, wo ich wusste, okay, in die Richtung geht es jetzt erstmal mit dem Team nicht mehr weiter für mich. Ähm, daraufhin habe ich ja dann eben auch äh, mich getrennt und wir uns getrennt. Ähm, und dann hatte ich eben die Zeit für mich, ähm, einfach nochmal grundsätzlich darüber nachzudenken, was ich möchte, wo ich hingehen will ähm, in Zukunft und wie ich überhaupt jetzt auch auf das so schaue, was da in den letzten Jahren passiert ist. Und ähm, Dann war für mich eigentlich die Entscheidung klar, dass ich und so gucke ich auch generell aufs Leben, dass ich das jetzt nicht, ich rechne, ich rechne das jetzt nicht alles danach ab, wie erfolgreich meine Radprofikarriere war, sondern eher, sondern eher wie ich ähm, diese, diesen Abschnitt, wie ich da durchgekommen bin für mich, also das ist jetzt nicht mein ganzes Leben gewesen, Radsport, weil ich bin jetzt 31, habe aufgehört, sondern ich habe noch ganz viel andere, ganz viel Zeit für andere Projekte, Dinge, die jetzt noch passieren können und da gehört eben zum Beispiel die Familie jetzt mit dazu und ähm, den Sachen will ich auch Zeit einräumen und deswegen war dann für mich die Entscheidung klar, okay, ich mache jetzt was Neues und ich gucke da auch nicht irgendwie mit einem schlechten oder ähm, bösen Gefühl zurück, sondern ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe und freue mich aber auch über das, was jetzt kommt. Und das ist mir ganz wichtig. Und ja, ich fände es fast traurig, wenn ich jetzt irgendwie sagen müsste, ich habe aufgehört und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Und äh, so diesen pessimistischen Blick zu haben, so, was kommt denn jetzt eigentlich? Und dann irgendwie äh, in, in, in irgendwie so eine, in so, eine, in so eine Apathie zu verfallen. Sondern ich ja, habe was geändert und freue mich auf das Neue, was jetzt kommt.
1: Ja, was ist ja halt viel dann besser. Ja.
3: Was ja. jetzt kommt. Aber
1: irgendwie muss sich trotzdem halt dann auch ein, also schön, ein wir haben ja alle irgendwie mit 30, 31 aufgehört. Ne? Ja, das ist halt
0: schon auch. Darauf will ich gerade hinaus, mhm. ähm, dass Marcel in dem Moment aber auch in so einer Position war, kann ich mir vorstellen, wo man in so einem Überlegevorgang auch sagen kann, ich bin halt zufrieden mit dem, was ich da bis jetzt erreicht habe. Und das macht es dann auch vielleicht einfacher, zu sagen, okay, let's go, neues Kapitel. Ja, ich habe
2: nie von mir erwartet, dass ich irgendwie in der Tour eine Etappe gewinne. Ich habe ich
0: hab nicht mal erwartet,
2: dass ich überhaupt in der Tour starte, sondern ich bin Profi geworden, weil ich dieses eine, diesen eine, diese eine Chance hatte, bei Skishimano damals 2011 äh, irgendwie nochmal einen Profivertrag zu unterschreiben und das mal zu sehen für zwei Jahre. Also ich bin ja damals schon mit der Erwartung reingegangen, okay, wenn es nicht klappt, studiere ich halt dann zwei Jahre später, auch nicht schlimm. Und so kam das eigentlich von einem zum nächsten und ähm, das ist, so sehe ich das auch immer noch. Also ich habe jetzt Aus Versehen meine, passiert, mehr oder weniger. Ja, naja, nicht aus Versehen, aber du kannst du kannst eben auch im Umkehrschluss nicht die guten Dinge, kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht, ähm, also das, manche Leute funktionieren so, die stehen morgens auf und sagen, ich weiß, in zehn Jahren, ähm, keine Ahnung, bin ich Weltmeister im Radsport, im Schwimmen, im was weiß ich, aber ich funktioniere eben ein bisschen andersrum und ich glaube, dass sogar sehr viele Leute so denken wie ich. Ähm, nur, oft kriegt man die Geschichten gar nicht mit, weil sie sind immer im Sport, ist ja immer diese eine Schiene, hart arbeiten äh, und nur für das eine Leben und das ist, das ist der Schlüssel zum Erfolg, aber das ist falsch. Das ist nicht wahr. Also ich glaube, man muss da irgendwie so ein bisschen relaxter, also ich gehe da ein bisschen relaxter ran und sage, okay, ja, wenn du was machst, natürlich machst du es richtig, aber wenn du merkst, okay, jetzt ändert sich vielleicht was, dann ist es auch okay, diesem Gedanken zumindest mal einen gewissen Raum einzuräumen, drüber nachzudenken und dann zu entscheiden, muss ich mich verändern, was Neues machen und mach das wieder richtig oder bleibe ich dabei und mach so wie vorher weiter.
0: war einer der schlausten Sachen, die im Besenwagen gesagt wurden, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, kann man so also sagen, auf jeden Fall. Meine
3: nächste Frage wäre eigentlich gewesen, was hast du jetzt für ein Fahrrad? Aber dann <lacht> kam Paul wieder und hatte so wichtige Fragen. Ich fand, war, ja, war gut, aber gut. ich meine, ich finde also, die
1: find viel wichtiger.
3: Nee, also das hat, hat mich jetzt, das hat mich auch super interessiert, das hätte ich ja noch ein bisschen an, hinten also, angestellt.
1: wir, das Fahrrad, was du jetzt fährst, fährst du es, weil du es fahren willst oder weil du es gestellt kriegst? Das wollte ich auch fragen. <lacht> ähm, und dann fragen wir, welches es ist, wenn es interessant ist.
2: Ich fahre das auch, weil ich es fahren will. Also, ich... Ich muss dazu sagen, ich bekomme es gestellt, aber das war es. Ich verdiene jetzt nicht irgendwie Geld oder so, sondern ich habe einfach, nachdem ich meine Karriere beendet hatte, ähm, ähm, die Firma, die dürfen wir jetzt anscheinend noch, noch nicht enthüllen, gefragt. Ich fahre in Canyon man, und ich habe dann sagen, eben bei Schiff Canyon gefragt, so. ob ich... Ähm, ich fahre zum Beispiel mein
1: verdammt geiles canyon was ich auch fahren möchte. <lacht> Siehst du? <lacht> <lacht> Nein, aber es, ist, es gibt ja viele tolle Radmarken
2: und ich also äh, war vielleicht nicht alles toll in meinem letzten Team und da war, waren auch Meinungsverschiedenheiten, aber, aber die Canyon, Canyon bin ich immer gerne gefahren, das ist so. Ähm, bin, auch, bin auch vorher gerne andere Marken, Giants bin ich immer gut gefahren. Ähm, ja, ja, wirklich. Also aber
1: jetzt schwörst du drauf, oder? Dass du ich, das ernst <lacht> Nee,
2: ich, ich finde, ähm, Shimano hat... Auch einen sehr guten Ansatz. Und äh, ich finde jetzt,
1: <lacht> Das wir die Ich dachte, ja. du hast das gerade andersrum gesagt.
2: Nee, ich, nee, 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 ich meine, nee, nee. er nee, müssen mich auch mal ausreden. Also, ja, also pass auf. Ich finde SRAM geil mit diesem Drahtlos. Finde ich echt cool. Also, wenn du, wenn ihr das mal durchgemacht habt, mit Shimano, Batterie im Training, Wettkampf, Hölle. Hilft dir keine Sau. Kann dir keiner helfen. Ich wüsste nicht nur,
3: beim Fahrrad die. Die Drähte langlaufen von
1: der Du brauchst dann ja auch nicht laden, weil so wenig wie du fährst. Ja, ja tut mir mal einen
3: Gefallen, ey. das musst du alle drei Monate vielleicht mal laden. Wenn du viel fährst. Ich habe wirklich noch nie geladen, jetzt seit einem, einem Jahr.
1: <lacht> Aber ist also eigentlich auch Bei gefahren. 80
3: Jahreskilometern ist es ja eigentlich auch ja. okay. Ja, aber du also, kannst man jetzt sagen, du fährst keinen Stram auf jeden Fall an deinem privaten Fahrrad. jetzt.
2: Nee, da habe ich jetzt ähm, ein Shimano im Moment dran. Das ist aber auch nicht, weil ich jetzt unbedingt darum gebeten habe, sondern weil es halt so...
3: Dura-Ace? Ist, ist halt dran. Dura-Ace? Ähm, Dura-Ace, ja. Oh, Mann. Basti will auch unbedingt eine Dura-Ace haben. Ich habe gesagt, Ultegra ist viel cooler. Ich habe Ultegra,
0: das Ultriga reicht auch. Auf, weil, weil Ey, ich dass ich das nicht brauche, ist völlig klar. Aber ich will halt so ein Lambo haben, habe ich heute schon mal gesagt. <lacht> ja, ist ist ja, halt ja auch geil. geil.
2: Ich habe ich hab zufällig auch noch, also ich habe noch ein äh, Gravelrad von, von Canyon.
1: das mit dem Doppeldecker Ding? Ja, richtig, ja, für die Geräusche
2: und Komfort, ja, ist geil. Aber Aus ja, das ausgesucht
1: hast, kannst du, jetzt, du mir jetzt das oder? erklären? Oder? Mit dem, warum ist ein Doppeldecker? Was soll das, das ist
2: eine Art Federung. Musst du dir vorstellen. Funxi ja? also,
1: das die bei dir funktioniert, ist mir klar. Ja, das ist,
2: aber gut, ich muss sagen, bei einem, ich glaube, bei einem Straßenrad fühlst du noch mehr Effekt. Also wenn du das Ding jetzt zum Beispiel bei einem äh, Aerorad oben drauf schrauben würdest, Mach hast, mal. die sind ja. Ja, das, das sieht das ist scheiße aus, ist, ist auch völlig, passt nicht ins Konzept. Aber was ich sagen will, ist ein Aerorad ist natürlich brutal hart. Und wenn du dann diesen Lenker oben drauf hast, hast, fühlst du noch viel mehr den Effekt davon. Auf einem Gravelrad mit drei Bar im Reifen. Ja. Kommt nicht mehr so viel an durch den Reifen allein. Aber es, es funktioniert schon. Also
3: fährst, fährst du viel Gravel? Oder also jetzt ähm, im Moment fährst du eh nicht so viel, aber...
2: Ich würde gerne mehr fahren. Ich fahre jetzt im Moment nicht so viel Gravel. Äh, ich bin jetzt also ab und zu mal aus Spaß gefahren. Ähm, ansonsten eigentlich im Dezember war ich viel auf dem Rad unterwegs und im November mit Toni und äh, Shachi da bei uns zu Hause. Und das war oft auf dem Straßenrad. Dann. Hast du ein
1: Motortraining gemacht hinter dem? Ja,
2: Motortraining gemacht, das war echt. Obwohl Toni sagt, ich, äh, ich habe so einen richtigen Touri-Tritt schon, so zehn so so 10% zu hart für einen Profi, weißt du, der, der Profi ah, ja. fährt Strich ja, 35 oder. Das halt scheißegal ist, ne? Und jetzt ich, ich muss halt so, ich muss überleben, neben ihm kämpfen und fahre halt so gerade so zu viel. Also er sagt, das ist eklig. Ja, mit wenn Toni das schon sagt, dann. Und das äh, <lacht> habe ich gedacht, geil, Alter. Geil.
1: <lacht> Nochmal richtig Form bekommen. <lacht> Was mich jetzt wirklich noch mal interessieren würde, ist, welche Frage stellen darfst du auf, wenn du mich gerade so fragend anschaust. Ähm, Unterschied äh, Quickstep damals noch zu Kartusha, ich weiß, es ist eine provozierende Frage auch und du musst jetzt auch keinen in die Pfanne hauen, aber mich würde es wirklich trotzdem interessieren, ich meine, du warst bei Quickstep mega erfolgreich, wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, da kannst du irgendwie jeden Sprint da hinten ran der gewinnt, trotzdem muss man irgendwie Rad fahren können, ne? aber dann der Umschwung zu Kartusha, war das so? so krass von angefangen bei den Leadout-Fahrern also einfach jetzt Raum hin zu Equipment Stuff People Pool dass das so ein Riesenunterschied Unterschied
2: war naja also ich glaube vom Rein vom, vom Equipment von den Leuten drumherum äh, sicher war das anders aber nicht nicht zwangsläufig schlechter ähm, also bei Katusha äh, ich sage das deshalb, also für mich ist Quickstep immer noch die Referenz im Radsport ähm, und nicht nur beim Material oder bei den Leuten, sondern eben auch bei der Art und Weise, wie sie eben funktionieren und arbeiten mit den Menschen. Und
1: wie, die, wie, arbeiten, also schon, wie arbeiten die mit den Menschen? Weil du bist ja nicht der Erste, der das sagt und man stimmt ja. Jetzt Paul frag für einen Freund auch. Ich frage für einen Freund. <lacht> Weil Sam, also jetzt, ich meine, Sam kenne ich halt auch echt mega gut und der ist zum Teil ein bisschen labil, was den Druck angeht. Und welches Interviews von ihm lesen und sagt, ich habe gar keinen Druck verspürt. Und dann gerade in so einem Team wie, wie Kickstep, wo ja jeder weiß, da kommt da hin und man weiß, musst du gewinnen. Also, also du, du, du musst gewinnen eigentlich bei dem Team. Und ähm, ja, ich meine, von 25 Fahrern gewinnen 18 oder 20 gewinnen Radrennen im Jahr. Also, ich meine, du musst eigentlich gewinnen. Ne? Das ist ja wirklich so. Und das finde ich halt krass, wie, wie die anscheinend eine Umgebung schaffen können, dass so jemand, der da hinkommt, keinen Druck verspürt. Also schon Druck, aber jetzt nicht im negativen Sinne. Das ist halt schon krass. Ja, also es ist halt sehr offen. Also es, es ist eben so, dass,
2: dass jeder auch ein bisschen den Platz für sich bekommt und ähm, sich selber dort auch in der Form entfalten kann. Und ähm, äh, die Teamstärke in der Breite ist eben das, was, was dir den Druck auch nimmt, weil du weißt, okay, ich habe die besten Jungs hier um mich herum, wir sind alle auf ein Ziel geeicht und wir geben jetzt hier richtig Gas und dann läuft der Laden auch und das war eben der Unterschied zu, zu Kadjuscha. Dort war es eben alles auf ähm, nur sehr wenige Personen begrenzt ähm, und wenn das nicht funktioniert hat, war es eben gleich sehr schwierig und kam gleich so, naja, so eine negative Atmosphäre auch auf. Und ja, das macht es dann natürlich schwer, von dort aus sich ähm, immer wieder auch ja, in der Gruppe aufzuraffen. Und, ähm, ja Sicher, das ist für mich der Hauptunterschied in den, in den Mannschaften gewesen. Ja. Also aber
1: würdest du es an einer Person festmachen können bei, bei QuickSab aber jetzt könig wo du sagst, okay, die ist elementar, damit das so ist, wie es ist? Also, es ist ja immer personenbezogen. Also, ich meine, ja. wenn jetzt Lefevre das Team hier macht, wird es anders sein. Wenn jetzt vielleicht ein Brian Holm nicht mit da ist oder Bramati, dann wird das Team anders sein. Das sind, ich würde schon mal sehen, wer da oder wo du denkst, wer ist die Person, die das also, also ein bisschen. Man muss, also bei Lefevre musst du anfangen. Ähm,
2: der der ist dort der Chef ja, und ähm, da dreht sich auch innerhalb der Mannschaft sehr viel für ihn, äh, um ihn oder eigentlich alles, weil ja, er quasi auch ein bisschen so diese, diese Linie vorgibt und was er zum Beispiel richtig gut macht, ist, er hat seit Jahren seine, seine Gruppe an Leuten zusammen, ja, an, also und da rede ich nur von der Staff, von den, von den Physios, von den Mechanikern, von den äh, sportlichen Leitern, da gibt es ab und zu immer mal äh, äh, Ab- und Zugänge, aber der feste Chor ist immer der gleiche und dann bist du schon wieder bei den nächsten Leuten, was du vorhin, oder was du vorhin noch gesagt hast, mit Bramati, wenn er dann eben ankommt und zieht seine italienische Show ab, ja, ja. dann denkst du dir, ey, was für ein geiler Typ, ey. dann fängst du an zu lachen und hast Spaß mit dem und dann kommt noch ein Brian Holm in die Ecke und sagt, ey, äh, nicht so viel rauchen und jetzt trinken wir noch ein Bier zusammen und dann ähm, also im Trainingslager, ja, also rauchen sagt er nicht zu uns, sondern ähm, über sich selber, weil rauchen ist nicht gut, aber ab und zu siehst du ihn schon mal an der Ecke mit einer Kippe stehen. Und dann sagt er, okay, komm, wir trinken noch ein Bier zum Abschluss. Heute war äh, ein schönes Trainingslager und essen Steak. Ja, da hast du doch gleich, da hast, denkst du dir, ey, das sind alles Menschen und die, die nehmen dich mit einer Wärme auf. Ähm, das ist cool. So, ja? Und äh, da, da findest du ganz schnell zusammen, weil die Gruppe offen ist und alle machen gute Stimmung und wissen aber auch, was dann am Ende ähm, vom, vom Winter eben auch ansteht. Ja? Natürlich musst du dann in den Rennen gut sein. Du musst, äh, du musst fit dort am Start stehen und wenn es eben nicht läuft, dann guckt dich der Lefebvre auch mal für eine Zeit lang nicht mehr dem Arsch an. Ja? Also dann ist der fest, Er war auch schon fest auf mich, aber ähm, ja, ich weiß nicht, dann, dann nimmst du dich halt mal zurück und gehst nach Hause und denkst, okay, woran lag das jetzt und machst es eben das nächste Mal besser. Ja? Also es geht immer mal hoch und wieder runter.
0: Ja. So wie äh, Quickstep für dich die Referenz war, äh, bist du auf jeden Fall für Patrick Lefebvre auch immer noch die Referenz gewesen. Ich habe nämlich heute Morgen noch ein Interview gelesen, äh, noch bevor du deinen wirklichen Rücktritt erklärt hattest, so zwischen diesem, du machst jetzt mal Pause vom Profisport und man weiß noch nicht so richtig, was passiert, hat er noch ein Interview gegeben, wo er nämlich meinte, du bist auf jeden Fall der Schnellste für ihn, ja. wenn du das richtige Team aus Drum hast. Dann, ähm, und er freut sich ja drauf, wenn du wieder zurückkommst. Das also war halt so, bevor du dann gesagt hast, du hörst jetzt auch wirklich auf.
3: Das habe ich ja am Anfang auch schon gesagt.
0: <lacht> genau, also es war auch immer klar, auch für dich.
2: Nee, also... Ähm, sicher, Er ist du hast einen
0: guten Eindruck hinterlassen, wollte ich damit nur sagen. Ja,
2: er ist ein umstrittener Mann, sicher, also was allein was seine Art und Weise angeht, und ähm, der ist da auch sicherlich schwierig. Aber das muss man eben sagen. Er hat trotzdem, ähm, er weiß, wie man eine Gruppe kreiert. Und das, das können nicht viele im Radsport. da fällt mir nur noch Jumbo Wismar ein, die das auch noch können. Und alle anderen kriegen das nicht auf die Reihe, die kriegen das nicht gebacken. Und das ist für mich der, die Erfolgsformel für die
1: Mannschaften.
0: Wobei jetzt so von außen betrachtet würde ich sagen, dass das Bora in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht auch so ein bisschen scharf Band of oder?
1: Brothers, Junge, das sagt alles. Genau,
0: Hashtag Band of Brothers. <lacht> Schöner Marketing-Hashtag. Nee, ich, natürlich
2: sind die Bora-Jungs auch super. Aber dieses geschlossene, alles dreht sich um, um das Team auch und nicht um einzelne Personen. Das siehst du nur bei Jumbo Wisma und bei Quickstep. Weil bei Bora dreht sich ganz viel um, um, um Saga an. Da dreht sich natürlich jetzt auch viel mehr um, um, äh, Buchmann. um äh, Buchmann und Schachi kommt da auch noch dazwischen. Aber mhm. dann kontinuierlich über eine lange Zeit immer wieder Erfolg zu zeigen, das ist nicht einfach. Und ähm, da muss du eine Gruppe kreieren können.
0: Keine Mannschaft wie Quickstep, die jedes Jahr wieder das abliefert, was man von ihnen erwartet auch. Das ist auch eine Mannschaft, die sich oft
3: verändert. Ne? Also gerade, ja, die, was Marcel sagt, also das Team... Hinter, dem, hinter den Sportlern, das bleibt eigentlich gleich und die ja. ergänzen sich da auch alle super. Das sind ja eigentlich auch fast schon, bis auf Brian Holm, die gleichen sportlichen Leiter, die ich vor zehn Jahren da hatte. Ja. Und da hat jeder seine Stärken, jeder seine Schwächen, die ergänzen sich halt ganz gut. Und die Fahrer werden halt immer, und das macht der Faire, glaube ich auch sehr gut, der tauscht Fahrer halt irgendwann aus, wenn sie halt vielleicht nicht mehr so ganz passen oder er sagt ja immer, wenn sie ihm zu teuer werden. Aber ich glaube schon, dass da auch immer so eine Dynamik drin bleibt. Ne? Und dieses, die bleiben halt alle hungrig und ich glaube, das ist schon fast so, als ich damals hingegangen bin, 2010, das war so also der Anfang von so einem Umbruch auch. Ne? Wir hatten super viele Fahrer, die dann ewig bei dem Team waren und äh, so richtig schlechte Stimmung gemacht haben und so. Und äh, das hat sich danach in den Jahren immer verändert. Also die die Fahrer haben sich super schnell, also manche Fahrer sind auch schon noch lange da geblieben, aber der hat super viel auch äh, Top-Fahrer äh, ausgewechselt, was man ja sonst nicht so oft sieht. Ne? Und das hat er echt so, vielleicht war das auch so eine Zeit, wo er dann auch gemerkt hat, oh, nee, das ist nicht gut, zu lange mit manchen Leuten zusammenzuarbeiten, sondern die vielleicht zu einem guten Zeitpunkt auch mal gehen zu lassen und dann äh, hole ich jemanden Neuen und die ja neu geholt hat, die waren halt auch immer, muss man dazu sagen, sehr, sehr gut. Ne?
2: Ja, aber trotzdem war auch immer mal wieder so ein Tim de Klerk dabei, wo jeder gedacht hat, ey, kommt jetzt hier irgendwie aus dem Pro-Conti-Team, ist schon länger dort Profi gewesen, hat nie was gerissen und auf einmal ähm, schraubt er sich da einen raus äh, vom Feld über 50, 60, 70, 100 Kilometer wo ich alle denke, wie geht das? Aber das ist genau dieser Gruppeneffekt, den hatten wir auch bei Giant äh, Shimano damals in der Tour. Wir hatten da einen Roy Kurves gekannt oder einen Tom Wähler oder auch einen Marcel Kittel. Keine Sau. So, und, aber als Gruppe waren so wir stark. Kurt oder so. Ja, das, ist, und das, das musst du halt, da brauchst du das richtige Umfeld dafür, um eine starke Mannschaft zu schaffen. Und ich, ich mache jetzt mal eine Prophezeiung: ich glaube, dass, dass es in der Zukunft einen Quickstep und einen Lefebvre sehr, sehr schwer haben wird mit Jumbo Wisma. Weil ich fest daran glaube, dass, wenn, dass das Jumbo Wismar dasselbe Konzept an sich hat, nur noch auf, auf, einer, auf einer vielleicht sogar noch etwas professionelleren Basis. Ja. Also die haben nicht dieses, dieses Rennfahrer-Bauchgefühl, was Lefebvre hat, um diese Gruppe zu kreieren, sondern die machen das ganz bewusst. So wie Welche Menschen passen zu uns, die suchen das ganz krass bewusst aus und haben ein richtiges Konzept äh, ausgearbeitet dafür. Und ich glaube, das ist noch nachhaltiger als das, was äh, Lefebvre macht
0: jetzt ja, ja auch Vagi. Das, äh, nix, ich wollte nur sagen, jetzt wo Vagi da ist, äh, ja, ja, genau. kann ich nichts mehr crashen. Der ist zwar noch im U23-Team, aber. Ja, aber da fängt es ja an. Da fängt an. Also, da und fängt's das ist auch, also was man jetzt so mitkriegt, das ist ja das erste Jahr von dem Academy-Team. Ja. Das sieht auch schon super professionell aus.
1: Ich meine, ich glaube, wir haben jetzt noch. Zeit für ein oder zwei Fragen, weil da muss man zum sechs Tage rennen, um einen Startschuss zu geben. Ich muss mich noch
0: umziehen und Startnummer
2: drauf machen.
1: Ja, du hast doch schon ein weißes T-Shirt an und ähm, Jutebeutel gebe ich noch mit und ein Basecap kriegen wir auch noch her und dann geht's los. Cool. Ähm,
2: fixie haben sie sicherlich auf der Radreadkontrolle. Fixi sollten sie da haben. <lacht> <lacht> Hoffe
1: ich doch. Äh, nee. Ähm, sehen wir Master noch nochmal zurück im Radsport in irgendeiner Funktion als Teammanager, sportlicher Leiter, oh, Trainer.
0: Kommentator.
1: Kom ja. Näher, nee, nicht Kommentator. Also ich meine wirklich aktiv in der Rolle.
2: Also ich habe auf jeden Fall den Wunsch, irgendwie nah am Radsport auch dran zu bleiben und äh, ich sehe mich jetzt aktuell gerade nicht im Renndienstwagen irgendwo hinter einem Feld hinterherfahren, muss ich ehrlich zugeben. Ich will das für die Zukunft jetzt auch erstmal nicht grundsätzlich ausschließen, aber ich hätte einfach andere Dinge, die ich glaube ich lieber machen würde und das ist jetzt für den Moment einfach, äh, vielleicht noch mit ein, zwei Partnern da zusammenzuarbeiten, ja, ähm, was, was, was ja, ähm, keine Ahnung, Ausrüstung zum Beispiel oder sowas angeht, ähm, vielleicht bei ein, zwei Events noch dabei zu sein ähm, und sicherlich würde ich auch gerne nochmal das mit dem Kommentar wieder machen fürs Fernsehen, das hat mir Spaß gemacht letztes Jahr, weil das und eine das schöne Facebook, Arbeit ist.
1: Das, das Facebook Live war geil, ne? Das war richtig geil.
2: <lacht> nee, und äh, es ist halt auch schön, bei den Rennen dabei zu sein, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in, also äh, vielleicht von über die Ferne irgendwie äh, kommentierst, sondern eben live vor Ort sein, dabei sein kannst, ist das schon nochmal schön für die Atmosphäre und weil du auch viele Leute von früher wieder siehst.
1: Bist du dann bei ARD oder ZDF? Bei wem? Ich bei bin One da, jetzt demnächst. <lacht> Dason. Nee, ich,
2: äh, wie heißt das? The Zone, sorry. Okay. The Zone. Wieso schreibt man das eigentlich? Daisen. The, The Zone heißt das. The Zone. Ach, bei denen, ja. die machen Radsport. Nein, natürlich nicht. Ich habe nur Unsinn erzählt. Aber ich habe auch kein. ESP, ESPN Sport. GCN Germany.
3: Warum hast du das eigentlich nicht gemacht? <lacht> was für ein Ding? GCN Germany.
2: Das
1: macht jetzt Björn Turo übrigens. Hast was du gesehen? Ist, was ist denn das? GCN. Hier, ah, so Global YouTube. Cycling Network. Da ja. ja. gibt es einen deutschen ja. Kanal, das den macht Björn Turo.
2: Wusste ich nicht. Also viel Erfolg, Björn. Aber ich würde halt gerne, wenn es da irgendwie geht, ähm, ins richtige Fernsehen. <lacht> ins richtige Fernsehen, nee, einfach dort. Ins äh, Lineare. Wie gesagt, vor Ort auch dann äh, mit den Leuten dann nochmal arbeiten. Es war ein cooles Team, ARD und ZDF, und ich habe da aber auch keinen festen Vertrag oder so, sondern es ist eher so, ähm, ja, wenn es dann soweit ist, mal gucken.
3: Ja, das ist ja cool dann. Aber zur Uni gehst du jetzt auch noch? Oder so läuft du bist dann <lacht> nebenbei? <lacht> nein, nee, Frage, nee, was das ist, studierst äh, du eigentlich?
2: Das ist, äh, ja, stimmt, das war eine Frage vorhin. Ja. Ähm, ich studiere Wirtschaftswissenschaften, das ist nicht BWL, das ist auch nicht VWL, sondern es ist beides. Ähm, und äh, jetzt habe ich das quasi erstmal angefangen. Das ist also auch im Vollzeitstudium und das äh, führt eigentlich meinen Tag im Moment aus. Ähm, neben Lex, meinem Sohn und meiner Freundin Tess. Und da hat jetzt erstmal wirklich, also hatte ich viel zu tun. Und jetzt stehen auch Klausuren an und darum herum baue ich mir jetzt so den Rest. Ähm, ja, ist cool. Also macht mich Spaß. Wie bist du darauf Studium, gekommen cool.
3: hm? Wie bist du auf den Studiengang gekommen?
2: Ja, viele sagen ja bösartig über Wirtschaftswissenschaften, dass du das nimmst, weil du keine Ahnung hast, was du studieren sollst. Aber bei mir war das so eher EWL so.
0: Früher.
3: Ja, so, ja. Ist ja selbe. Kann, Man kann viel damit machen, <lacht> wäre jetzt auch so eine Antwort. Ne?
0: Nee, ist Aber so. Machst du das fernmäßig? Nee, oder ist nee, ein Präsenzstudium
2: drin? da Fast. unten in Süddeutschland an der Uni okay. Konstanz.
0: Ich habe ja viel mit hier Klemme zu tun und der studiert ja Psychologie. Ja, habe ich gehört. Ist cool. ja mittendrin und der ist wirklich so. Der ist jetzt nur so von 20-Jährigen umgeben. Also ja, auch noch jünger. Sind's, bei mir
2: sind es 18, so.
0: ja. 18. Ja, und der ist auch wirklich schon wieder so ein bisschen. <lacht> Staubig, hat sich so, so zu, zurückentwickelt <lacht> in die Pubertät. Der hat so seine zweite Pubertät jetzt gerade irgendwie gefühlt. Jetzt so richtig Studi-Live und. Ja, geil, ja. Er hat er noch kein Kind, <lacht> der, ne?
2: Zum Glück war der vorher nicht schon irgendwie kindlich der aber, Dominik.
0: Geiler <lacht> Typ. Wann hast du Klima
1: das letzte Mal gesehen? Oh, also ich, richtig aktiv. Also wo oh. du sagst, okay, ich habe ihn wahrgenommen nicht schon länger her.
2: Alter, das ist Jahre her. Ja, genau.
1: War bei mir auch so. Und dann haben wir den Podcast mit ihm, dann kommt er rein, voll spirituell, er hat nur gefehlt, dass er eine Matte auf den Boden legt, sich auszieht und schnell sitzt, da sitzt und dir halt irgendwelche Lebensweisheiten... Nur Fremdwörter? Erzähl. Und Nur Fremdwörter, den ganzen Tag. Geil. Unglaublich, also ich meine, früher, aber ich den Podcast auch erzählt, hat er halt räudige Sachen gemacht, so weißt du, unter Teamkollegen und dann... Auch, ich weiß. Und er hat viel, mit ihm. viel Bücher gelesen.
0: <lacht> genau. Und...
1: Der ist halt voll intellektuell jetzt und so also richtig auf einer, also 180 Grad. Also ja, kom komplett andere Persönlichkeiten am Tag gelegt. Ja, aber das
3: mit der Mathe hat er gemacht, als ich dann äh, ihn im Trainingslager besucht habe. Da waren wir, da war er mit seinem, der ist jetzt auch sportliche Leiter, macht das eigentlich noch? Nee, nee, nee. jetzt leider nicht mehr, hat aber äh, äh, bei, bei so einem Amateurteam, so einem ambitionierten Amateurteam, kann man sagen, einen sportlichen Leiter gemacht noch ein paar Jahre. Ähm, auch so ein bisschen Spielertrainer, ne, ist ja noch teilweise selbst so Amateur-Rundstrecke gefahren und sowas. Und die war, der war mit seinen Jungs da im Trainingslager und habe ich ihn da besucht und kam dann da gerade so an und dann meint er so, ja, äh, kannst ruhig äh, schon dazukommen, wir machen jetzt aber erstmal eine Besprechung, aber am Anfang meditieren wir jetzt erstmal 20 Minuten und ich da sa saß da so voll Hunger gehabt und so und Dominik packt die Matte aus und legt, setzt wirklich im Schneidersitzer hin und sagt einfach 20 Minuten nichts. So ein ja, ich keine Ahnung, ich habe überlegt, aufstehen wäre jetzt auch blöd und habe halt irgendwie die 20 Minuten durchgehalten, aber so. Es hat schon, äh, dass wie sich ja, das, Charaktere entwickelt Der, der kann das schon, der kann das auch wirklich so richtig meditieren und so. Ja, das ist ein,
2: ist ein gutes Beispiel für, da ist irgendwie auch ein Leben nach dem Profi-Dasein, so, weißt du, da, da ist noch so viel Raum für andere Dinge und, also. Auf jeden Fall. Wenn sich so krass geändert hat, auch, also. Ja ist, ja, ist doch cool. Ja,
0: ja du, ähm, ich hoffe, das hat dir ein bisschen Spaß gemacht hier mit uns. Ja, war cool. Hey,
2: danke für die Einladung. Ein <lacht> bisschen
0: Quatsch gelabert und äh, jetzt geht's zum Job. Ganz cool. Genau, und wir sehen uns dann
1: Alpdurs im camper <lacht> Aber jetzt nochmal. Äh, <lacht> Sehr ja.
3: Was machst du jetzt genau bei den Six Days? Ähm, ich darf den Startschuss geben.
2: Und ähm, dann machen wir bestimmt noch ein Foto und dann sind <lacht> da, wir irgendwie noch mal ein bisschen. Damit gucken, der Check da überreicht Dann wir so nee, nee, also äh, ist ja schön. Zum Beispiel die Senf kommt ja, kommt ja auch. Den hatte ich jetzt sowieso mal die Dass letzten Das den auch noch Wochen. gibt. Ey. Das, das ist ein, krass. Vielleicht noch das als letztes Thema. Ähm, Urgestein aus dem Radsport, Didi Senf, der äh, Tourteufel ähm, oder überhaupt der Radsportteufel mittlerweile. Äh, ich hatte jetzt die letzten im Dezember und davor mal so ab und zu ein bisschen mit ihm Zeit verbracht, da weil wir jetzt äh, bei so einem Event waren in China zum Beispiel, wo er auch ähm, animiert hat quasi als Tourteufel und das ist ja quasi, er ist ja Künstler, du musst ihn ja sehen, man sieht, sieht ja oft, oh, der verrückte Didi so, ähm, aber er ist ein Künstler und er macht das Ding, weil das liebt er, das ist sein, sein ganzes Leben und er hat echt, wenn du seine Geschichte mal in Ruhe hörst, der ist, der ist kein durchgeknallter alter Mann, sondern das ist einfach... Äh, er ist auch Opa zum Beispiel, hat seine Familie zu Hause und ein super Typ. Und es äh, ist echt cool mit ihm auch. Du kannst ganz, ganz normal mit ihm reden, ohne dass er total
3: ausrastet. Ja. Wir ja. haben ja mal eine Zeit lang ey, ja, unsere, unsere Gäste halt gefragt, äh, ob sie uns einen Gast empfehlen können. Und ich habe nämlich jetzt zum Beispiel immer gedacht, Diddy Senf ist schon so in dieser Rolle drin, der, der redet gar nicht mehr normal. Der sagt nur, nur ey, 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 ey. <lacht> das ist das Einzige, was ich von dem jemals gehört habe. Ich, und ich sehe den ja jetzt auch schon seit... Keine Ahnung, 15 Jahren irgendwie an. Ja, länger, wir, wie,
1: Ich meine, jeder von uns kennt ja den, man. Ja, aber ich kann auch tun, was anderes sagen hören. Nee,
3: nee. Also immer nur so, ey ey, 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 Und ich dachte so, vielleicht kann so, normal er auch reden. gar nichts anderes mehr. Der kann dir,
2: der, der, der kann dir Geschichten erzählen. Der ist kann 30 auch Jahre Tour ja, de France ist ja. er dabei. Nominierungen gewesen waren, die die sind. Irgendwelchen US-Präsidenten, die ihm da gewunken haben, als er in New York war. Ich glaube, New York oder Washington und sein größtes Rad zur Fußball-WM präsentiert hat. So, da ist irgendein Präsident vorbeigefahren, hat ihm gewunken. Oder er kann dir seine Favoriten bei den französischen Präsidenten erzählen, bei der Tour de France. Ja, also Macron ist ihm nichts, glaube ich, der war so unhöflich. Aber der, der Sarkozy, der war cool drauf, mit dem konntest du auch mal so einen Spaß machen. Mhm. Also, das, das ist halt Didi und das, das kennt man leider nicht. Das ist echt ein cooler Typ.
1: Kannst du vielleicht einen Kontakt mal herstellen? <lacht> ja,
2: kann ich mal heute mal ansprechen. Hier.
1: Ja, frag mal, ob er im Besenwagen kommen möchte.
2: Da würde mich erst mal fragen, was es ist. All right, ich bedanke mich. Podcast, danke
0: Vielen auch. Vielen Dank, dass du hier warst. Danke. Und äh, ja, mach's gut. Viel Spaß heute Abend.
2: Danke, danke gleichfalls, Jungs. Haut Dankeschön. Rein. Ciao. Ciao.